0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, en este jueves de Te Identificas, tengo como invitada a una persona muy especial que creo que es de las cosas que agradezco en esta pandemia, porque si no hubiera sido por la pandemia, creo que no hubiera conocido, entonces hay que ver lo bueno también. Ella es Daniela Cantú, es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral, pero no solo es nutrióloga, ella también tiene una maestría en Psicología de la Salud y se especializa en Alimentación Intuitiva, tiene muchos estudios también de Psicología Positiva y tenemos muchas pacientes en común. De hecho, por una paciente conocí yo a Dani y ha sido maravilloso para mí porque trabajar con, con ella y con una persona que tenga este enfoque también eh, hacia, hacia la psicología, hacia la salud en todas las tallas, a no reducir a las personas pues, en temas de cuerpo, etiquetas y todo eso, eh, pues es, es padrísimo, no solo aprendo de ella personalmente, también profesionalmente y creo que las pacientes que tenemos en común, yo he visto pues que han avanzado muchísimo y eso es lo mejor como, como psicóloga para mí como profesional de, lo, de la salud. A veces que estoy súper cansada, desgastada y luego veo a mis pacientes que avanzan y ahí es cuando digo, bueno, ya todo, todo vale la pena. Entonces, bueno, ya sin más, eh, muchísimas gracias Dani, qué emoción tenerte aquí.
1: Hola Pau, de verdad que para mí es un súper placer, bueno te escucho y no te puedo yo explicar lo que siento de verdad de, bueno número uno estar aquí, pero dos también de definitivamente la pandemia que nos llevó a conocernos, la mancuerna que hacemos con los pacientes, lo que aprendemos yo también de ti,
0: Este, de verdad que para mí es un súper placer estar aquí sentada contigo. Ay Dani, muchísimas gracias y también qué emoción que por fin se nos hace porque desde cuándo te quería invitar y... Bueno, ya estamos aquí. Platícanos un poquito, Dani, antes de empezar, ¿qué te llevó a ti a estudiar nutrición? Porque este enfoque que me encanta que le das a, pues a, lo, a, lo, a lo que haces, a tus consultas, el trabajo que haces con tus pacientes en tus redes sociales… Perfecto, Pau. Mira,
1: la verdad es que es una historia un poco larga, entonces déjame la intento resumir. Pero, mira, yo siempre he dicho que nadie estudia una carrera por casualidad. Todos estudiamos una carrera por querernos responder eh, preguntas, ¿no? Entonces, pues así empezó mi historia. Yo a mis 15, 16 años... Eh, bueno, rozó un trastorno alimenticio, yo fui de esas personas y por eso me identifico muchísimo con mis pacientes, que comenzó una dieta desde los 8 años. Okay. Entonces, y bueno, claro, a ver, en ese momento no se hablaba de estos temas que hablamos tú y yo, ¿no? Claro. Entonces era normal, la verdad, yo tenía amigas también de esa edad, a lo mejor haciendo dietas, pero bueno, cuando más empezaba a escuchar, era como en épocas de los 15, 16 años, ¿no? Entonces, eh, yo rozo un trastorno alimenticio, la verdad digo rozo porque nunca me lo diagnosticaron y la verdad es que eh, nunca encontré a nadie que me ayudara en el tema. Y cuando yo entro a estudiar la carrera, yo de verdad, Pau, me prometí ser esa nutrióloga que yo no encontré a mis 16 años.
0: Uh -huh.
1: Entonces, la verdad es que, bueno, me graduó. Empiezo a ser una nutrióloga, nutrióloga, perdón, como quien dice convencional, ya sabes, de pesar a tus pacientes, dar dietas, porque eso es lo que te enseñan en la carrera, pau. Uh -huh. La verdad es que casi casi que no te queda de otra como nutrióloga. Entonces, yo cuando veo a mis colegas recién graduadas y me escriben desesperadas de Dani, cómo, o sea, cómo cambio, cómo me muevo de lugar, las entiendo perfecto y empatizo muchísimo porque ahí estuve yo hace unos años. Uh -huh. Entonces. Bueno, en esta parte de estar dando dietas, eh, pesar a mis pacientes y que llegaban desesperados y me decían, Dani, es que no entiendo por qué eh, hice, no sé, la dieta al pie de la letra, hice ejercicio y no bajé ni un gramo, ¿no? O lo que había bajado ya lo volví a subir todo. O, Dani, esta es la décima dieta que hago en mi vida y siempre que hago una dieta lo vuelvo a subir todo después. Como que todos, todos estos discursos, Pau, a mí me dejaban pensando y decía, es que, a ver, ¿qué está pasando? algo, o yo estoy haciendo mal, y la verdad es que eh, mis colegas no me van a dejar mentir, es, es una culpa y un remordimiento como, como profesional, decir, es que entonces, ¿qué estoy haciendo mal yo? Uh -huh. Que no estoy ayudando a mis pacientes. Entonces, Pau, por obra y gracia de Dios, la verdad es que no, ni, ni siquiera me acuerdo cómo fue, creo que fue en Instagram que encontré todo este tema de alimentación intuitiva, saludo en todas las tallas, dije, wow es que eso es lo que he estado buscando. Uh -huh. Entonces, como a los seis meses de estar consultando, como quien dice de manera convencional, eh, encuentro todo esto y empiezo mi camino al cambio, ¿no? Un camino muy difícil, Pau, porque da muchísimo miedo. O sea, es estar retando a todas tus creencias uh -huh. como profesional. Es estar eh, retando a todo lo que has creído y a, y a todo lo que te han enseñado en la vida, ¿no? Este... Y, pero bueno, lo fui estudiando poco a poco. Comencé con todo este tema de la psicología positiva, ¿no? Como que yo decía, a ver, el cuerpo humano ya lo entiendo, pero no entiendo la mente. Y, y pues bueno, somos seres este, completos, ¿no? Cuerpo, mente, no podemos separarlos en ningún momento. Entonces, sí, sí. Eh, empiezo a estudiar por ese lado, ¿no? Diplomados, libros y demás en psicología positiva. Y luego, pues bueno, ya empiezo a ver un poco el tema, ¿no? Hasta que dije, ¿sabes qué? No, o sea, no es suficiente necesito saber más, y ya es cuando entra la maestría en psicología, eh, y empiezo, bueno, a, a, a leer muchísimo sobre alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, y, y bueno, pues eso es lo que nos tiene aquí hoy sentados, Pau, ¿no? Me siento totalmente diferente, me siento súper plena, eh, es una satisfacción enorme lo que veo ahora con mis pacientes, este creo que es algo que muchos pacientes me lo han dicho y tales a ti también, como, es que este es el enfoque que estuve buscando muchos años uh -huh. ya estoy harta de hacer dieta o estoy harto también de hacer dieta este, porque no solo mujeres, también tengo muchos pacientes hombres que pues también hay mucho estigma de peso ¿no? así en, este, en, en hombres como en mujeres y, y de verdad Pau que es súper satisfactorio
0: ver a mis pacientes decir, es que por fin estoy comiendo sin remordimiento sí Ay, Dani, pues esta, esta parte que compartes, eh, pues yo también me identifico, ¿no? O sea, parte de lo que yo estudié, por lo que yo estudié y ya lo he platicado, tiene que ver con esto, ¿no? Con, yo sí caí en, en un trastorno de la conducta alimentaria mucho tiempo, yo diría que gran parte de mi adolescencia, y quería entenderme a mí, quería… fíjate que hubo un tiempo que sí pensé en estudiar nutrición, pero yo pensé, es que me va a traumar más. O sea, de, ya estoy tan obsesionada que creo que no es por ahí. Y bueno, terminé, ya después estudié psicología y ahora, pues me, digo, no, no, no soy nutrióloga, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí estudio mucho más el tema de nutrición, pero ya con, con otro enfoque totalmente diferente. Y creo, Dani, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que gran parte de pues de que sin poder mover a nuestros pacientes tiene que ver con que los, o sea, lo entendemos, ¿no? O sea, no es de que Ay, yo lo leí entonces no, es, yo estuve ahí, entonces puedo empatizar contigo, te puedo ver y te puedo guiar. Totalmente, Pau. De hecho, siento que es justo eso que dices es súper diferente, no
1: acudir. A ver, a mí me pasaba. Yo cuando llegaba con una nutrióloga en mi época, ya sabes, a mis 15, 16 años, Llegaba y pedía ayuda porque yo sabía que no era normal, mis conductas no eran normales, Pau. Entonces yo llegaba y me decían, no Dani, mira, no te preocupes, déjame te pongo esta dieta, pero a ver, ven, te voy a pesar, pues nada más para estar viendo los cambios y a ver, o sea, hacia qué nos estamos enfrentando. Y bueno, Pau, tú no sabes lo que a mí me detonaban esas cosas. ¿Sabes? O sea, el hecho de que me pusieran una dieta a seguir, de por sí yo era muy, como muy cuadrada, ¿no? De no me puedo salir de esta idea, no me puedo salir de esto. Y luego todavía me pones una dieta. Y todavía me pesas, que aparte yo, bueno, hacía todo lo posible porque ese numerito de la báscula bajara, este... Entonces, creo que justo como dices tú, ¿no? O sea, podemos empatizar en el sentido de, a ver, sea lo que me estoy enfrentando, sea el miedo que a lo mejor le puedes llegar a tener, a, a que tu cuerpo cambie, a que tus conductas cambien, a simplemente el alimento que tienes enfrente, ¿no? Y no solo trastornos de la conducta alimentaria, Pau. Este, a mí me gusta mucho decirle a mis pacientes de, a ver, sí, tratamos con trastornos de la, con, de la conducta alimentaria, pero también no tenemos que llegar a tener un trastorno para claro, poder ayudar. Claro, ¿sabes? claro, claro. Desde una conducta riesgosa, desde que tú sabes que estás haciendo algo, eh, o, o desde que el alimento te estresa, ¿no? De, de, de tengo esta conducta alterada que no es normal, es que desde ahí pedir ayuda.
0: Sí, y por eso me gustaría platicar en este episodio, cambiar un poquito el enfoque que tenemos sobre ir al nutriólogo, porque a mí me hubiera encantado ir con una nutrióloga como tú y tal vez me hubiera acercado a la comida de una manera muy diferente. Y creo que sí tenemos, digo, a mí me pasa mucho desde desde el lado de la psicología. Ayer estaba platicando con una señora que me preguntó, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo, ah, soy psicóloga, señora, no sé qué. Y me dijo, ay... Qué bueno porque eh, que, que la gente hoy sí se atreva a pedir ayuda. En mi época eso no se daba y ahorita yo veo a mis nietas que van a terapia y qué padre y no sé qué. Y creo que mucho tiempo, muchas de mis pacientes me lo dicen, ¿no? Cuando yo les pido, oye, es que necesito tener una sesión con tus papás, es que mis papás no creen en eso, ¿no? Y es como, no, no soy Santa Claus, o sea, no es de, que, no es de creer o no. Totalmente, este, pues mucho tiempo, eh, te digo, hay este estigma sobre la salud mental y con, con la nutrición también. O sea, creo que tú piensas, o bueno, la mayoría de las personas pensamos en ir al nutriólogo es me van a tener que pesar, me van a dar una dieta, me van a restringir. Y es más, un día antes, y esto lo escucho mucho en mis pacientes, es que como ya mañana voy a ir con la nutrióloga, entonces hoy me atasqué, porque ya mañana me van a quitar y ya no voy a poder comer. todo oh, de hecho, qué risa, porque es tu último que dices... <risa> Yo cuando empecé a, empecé con todo el cambio, ¿no? Con, este,
1: con, con toda esta transición, no sé, hace como dos años más o menos, ¿no? Dos años y medio. Y yo, cada vez que llegaba un paciente conmigo, pues bueno, ahorita ya saben perfectamente a lo que van al consultorio, ¿no? Pero al principio no. Entonces, siempre, Pau, que se sentaba un paciente de primera vez, yo le hacía la pregunta, oye, platícame qué cenaste ayer. Pau, na, así todos, sin excepción, me decían, nombre no Dani, fui por unos taquitos, luego me fui por una nieve y luego me fui. Y siempre yo les contestaba, ¿y si te dijera que, eh, que los puedes seguir comiendo? ¿Aún viniendo conmigo? Y su respuesta era, Pau, es que Dani, ¿me hubieras dicho antes? ¿Ya sabes? ¿Me hubieras dicho antes que no me lo ibas a quitar y no me hubieras cenado todo eso ayer? Y es que justo eso es, Pau, ¿no? Eh, la verdad es que ir al nutriólogo también es mucho... Mucho un tabú, ¿no? Porque la gente piensa que ir al nutriólogo es, voy a ir a bajar de peso. Uh -huh. Hay algo mal conmigo. Exactamente. De independientemente de lo que yo tenga que hacer o deshacer es, voy a bajar de peso. Y no. Yo en mis consultas, Pau, veo muchísimo el tema de reconexión con tus señales de hambre, saciedad y placer. Este, a la gente se le ha olvidado, Pau, lo que es comer por placer lo que es el gusto de comer. Yo siempre les digo, comer es un placer aquí en China y en todos lados. Como, y, y eso se nos ha ido olvidando, porque cuando hacemos dieta tras dieta, Pau, si algo nos enseñan es a evadir el hambre. a, y a comer con culpa. Oye, ah, bueno, entonces, bueno, las dietas, cuando hacemos dieta tras dieta, nos han, eh, no, nos enseñan a, a ignorar el hambre, no, nos enseñan a evadirla. Entonces, cuando llega el punto en el que, ok, ahora sí ya estoy harta, ya me di cuenta que las dietas no funcionan, Dani, porque me la vivo en un sube y baja, este, eterno, ya sabes, llevo años subiendo y bajando de peso sin parar. Eh, ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a decir basta? ¿Por dónde empiezo ahora sí a hacer las paces? Y, y a que no me dé miedo comerme ese pedazo de pan, que yo sé que está delicioso, que, que yo sé que a lo mejor ya no tiene nada de malo porque ya entendí que ningún alimento es capaz de hacerme daño. Uh -huh. ya sabes, pero por dónde empiezo entonces, eh, así primera consulta mis pacientes se llevan este, bueno varía mucho, no de, obviamente depende del paciente que esté enfrente, pero casi siempre empezamos trabajando con las señales de hambre, saciedad placer, como con esta reconexión con el cuerpo, ¿no? también Pau, vemos mucho el tema de las emociones nadie nos enseña a sentir al contrario, también desde que estamos chiquitos, eh, nos dicen oye, a ver, a llorar a tu cuarto o, o ya sí. además, no, no, no te estés enojando ¿verdad? entonces ¿qué pasa Pau? que cuando de chiquitos a lo mejor queríamos sentir eh, pues llegaba el punto en el que como no podíamos, nos teníamos que desahogar de alguna otra manera y comer es un placer, entonces cuando estamos eh, pasando por alguna emoción incómoda eh, terminamos pues queriendo sentirnos más cómodos comiendo, ¿sabes? Claro. y es cuando empiezan también algunas conductas como, como de riesgo
0: Uh -huh. Y las asociaciones que hacemos también, ¿no? O sea, si a mí me, ens me enseñaron por medio del condicionamiento, estoy llorando, entonces, ah, para que no llores, esté en la paleta, ten en el pan, esté en el chocolate. Y entonces yo ya empiezo a asociar que mi emoción, no soy capaz de identificar mi emoción, y lo asocio, ah, siento esto que me genera malestar o que me incomoda, y entonces lo cubro, lo, lo calmo comiendo pero es una forma de, de, de evadir totalmente. Y creo que eso es... Yo también les hago esta, esta pregunta a mis pacientes, eh, de las primeras preguntas que les hago. es ¿Sabes cómo se siente el hambre en tu cuerpo? Y Dani, te lo prometo que me impresiona la cantidad de personas que no saben. O sea, de verdad se sorprenden. Me dicen, es que no me había puesto a pensar esto hasta que no me lo habías dicho, ¿no? Y y yo pienso, a ver, es que si yo te pregunto ¿sabes cómo se siente en tu cuerpo las ganas de hacer pipí? O sea, de ir al baño Sí, claro. ¿Sabes cuál es la diferencia de querer hacer pipí o tener sueño? Sí, claro ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entonces saber cuál es la diferencia entre hambre, saciedad antojo eh, ¿no? Y y, y y bueno, y sí saber, cómo pero ¿cómo lo asiento en mi cuerpo?
1: Claro, Pau y es que Siempre justo le pongo ese ejemplo a mis pacientes, les digo, a ver, si a ti te hubieran dicho que cada vez que tuvieras ganas de ir a hacer pipí, masticaras un chicle o tomaras agua o te distrajeras un ratito, te prometo que el tema de la consulta sería, Dani, necesito mejorar mi relación con el baño porque me dan ganas de hacer pipí y no quiero ir, no quiero ni siquiera entrar al baño, ¿sabes? Ese sería el tema de la consulta, pero... Como el tema toda la vida ha sido, tienes hambre, distraerte, tienes hambre, come gelatina. Toma agua. O sea, Toma agua, exacto. Como toda la vida ha sido el tema, no dudo ni tantito que haya pacientes, o bueno, personas desesperadas allá afuera de decir, es que, ¿qué hago? Si comer es una necesidad básica, Pau. El hambre es una señal del cuerpo que te está pidiendo nutrientes, energía. Es una necesidad del cuerpo.
0: Y yo creo que la, bueno, yo he aprendido a conectar con mis señales de hambre y saciedad, pero también con la gratitud. O sea, cuando yo siento hambre, agradezco a mi cuerpo y le digo, wow, gracias, porque quiere decir que estoy viva, porque quiere decir que estoy funcionando, porque quiere decir que estás haciendo miles de funciones increíbles y que eres una máquina perfecta. Y gracias, yo celebro el sentir hambre cuando mucho tiempo a mí me daba miedo. Totalmente, Pau. Y de hecho, también, así como el hambre,
1: los antojos. A veces antojos. me pasan en consulta que me dicen, Dani, es que ay, soy bien rara, todo el día tengo antojos. Y yo les digo, es que felicidades, eres un humano, ¿sabes? O sea, tener antojos es completamente normal. De hecho, quien se convence de no tener antojos me preocupa, ¿sabes? Probablemente hay alguna conducta alterada por ahí que, que, que se ha convencido a no tener antojos, ¿sabes? Pero los antojos son humanos, es normal.
0: Y entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar, Dani, el enfoque que se le da al ir al psicólogo, ir al nutriólogo? A ver, y creo que ir al nutriólogo, o sea, a ver, yo pienso que ir al psicólogo, lo que la mayoría de las personas cree es porque tienes un problema. Y yo le digo a mis pacientes, problemas tenemos todos. La persona que va a terapia es una persona que quiere trabajar en sí mismo Entonces, felicidades qué valiente eres por estar aquí. Ir al nutriólogo no quiere decir que quiero bajar de peso y... Creo que eh, algo que, que tenemos muy, pues muy arraigado es el... O quiero estar bajando, o sea, o, o estoy bajando de peso o estoy buscando ser delgada. Y personas en cuerpo más grande, o sea, comentarios, muchos comentarios que recibes porque soy talla grande, pero te lo juro que me lo vivo a dieta. O sea, como... no es mi O sea, no es mi culpa. Yo sí estoy buscando ser delgada, ¿no?
1: Ah, bueno, es que ahí te va, Pau. O sea... Yo me topo mucho justo con eso que dices, ¿no? De, Dani, a ver, es que no entiendo. Si no das dietas y no, ya sabes, y no pesas a tus pacientes, entonces, ¿qué haces? Y, y ahí es donde yo les platico. Es que un nutriólogo, como la cultura de las dietas, Pau, fue secuestrando mucho la profesión del nutriólogo, ¿no? Fue como moldeando estas consultas a solamente enfocadas en, tú baja de peso, lo demás da igual, ¿sabes? O tú, este... Casi, casi que desaparecete, ¿no? Este Baja más, baja más, baja más, baja más, lo demás da igual. Y quien tiene por naturaleza, Pau, un cuerpo grande, y es súper fuerte porque las han hecho creer que algo está mal con su cuerpo, ¿no? Y, y que tienen que pasar su vida intentando hacerte, hacerse más chicas. Y, y eso es fuertísimo, Pau, porque el trabajo de un nutrólogo debería de ser simplemente, a ver, ¿qué problema tienes alrededor del alimento? ¿sabes? Mejorar hábitos en general. A ver, vamos a... Eh, bueno, de hecho a mí la palabra ejercicio no me gusta, Pau, porque también la cultura, la cultura de las dietas la ha secuestrado y el ejercicio siempre nos lo imaginamos como esta clase intensa este, que terminas, ya sabes, tirada en el piso sudando, cansadísima, que al día siguiente no te puedes ni mover. Y no, es simplemente el movimiento, ¿no? O sea, es moverte en el día a día, ver lo que el cuerpo es capaz de hacer, como dices tú, la gratitud agradecerle lo que el cuerpo pueda hacer por ti, ¿no? Entonces, eh, el tema de hábitos es moverte, es a lo mejor comer, pero desde un lugar de mucho amor. A ver, si yo sé que este alimento me hace daño, por ejemplo, yopa o que tengo reflujo crónico, eh, yo sé que, por ejemplo, los picantes me hacen daño. No te estoy hablando de calorías. No te estoy hablando de si es un alimento que me va a subir de peso o me va a bajar de peso. Estoy hablando de un alimento que a mi cuerpo le hace mucho daño. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo alrededor de los picantes? Evitarlos por completo, porque sé que eso a mi cuerpo no le hace bien. Eso tiene mucho que ver y eso es lo que trabajamos mucho alrededor de la alimentación intuitiva. Hoy a veces me dicen pacientes, Dani, es que yo sé que el café me da reflujo, pero me encanta. Bueno, a ver, vamos a ver qué alrededor del café este, y, y tu cuerpo, ¿no? A lo mejor es el único placer que tienes en tu día tomar ese cafecito. Es el único momento que te das a ti. Oye, pues vamos a trabajar más alrededor de tener más momentos para ti, ¿no? O Dani, yo sé que cenar una bolsa de papas, este, al día siguiente amanezco con una colitis bárbara. Oye, pues vamos a trabajar con eso. A lo mejor y en las noches, este, te entra mucho este craving, esta ansiedad por comer, porque a lo mejor y, este, estás muy estresada después del trabajo, ¿no? O en las noches te sientes muy sola. Y quieres vivir esta soledad con las papas. Bueno, vamos a trabajar esa parte. Te fijas, Pau. Entonces... Eh, como que todo alrededor del, del nutriólogo se ha vuelto mucho esta, este tema de no importa, o sea, pase lo que pase, tú baja de peso. Y te doy esta dieta que hasta probablemente eh, ya, ya la tengo hecha, ya sabes, ya nada más te la imprimo y listo, te veo en 15 días. Y no pago, o sea, yo de hecho siempre le digo a mis pacientes, si es un menú que te dice qué, cuánto y a qué hora comer, es una dieta. Ya ves que ahorita está mucho el tema de, no, es un cambio de hábitos. Y, este, y no, y, uh -huh. y, y bueno, a ver, habrá pacientes que a lo mejor en trastornos alimenticios tienen que, que comenzar con una alimentación mecánica. A lo mejor ellos sí tienen que empezar con eso. va no pasa nada, ¿no? Pero la alimentación intuitiva, que es a donde eh, que es a donde me gusta llevar a todos mis pacientes, así eh, comiencen con la alimentación mecánica y terminen con la alimentación intuitiva, es justo eso. Es escuchar y, y ver a tu cuerpo qué le hace bien y qué no.
0: Uh -huh. Y qué importante es esto porque, bueno, yo, yo lo que trabajo mucho, y, y lo, siempre lo he dicho así, yo no trabajo la relación con la comida, yo trabajo cómo me relaciono con la vida y con mi cuerpo, porque al final los, los mensajes o las señales que yo le voy a estar dando a mi cuerpo si me restrinjo es que no merezco, y si me lo como y me da culpa, y entonces después compenso, entonces entra el castigo, ¿no? ¿Y, y en qué momento aprendemos a no merecer? ¿En qué momento aprendemos a que no puedo disfrutar? O sea, creo que está, híjole, lo, lo pensé alguna vez, como que yo intentando así de, ¿en qué momento hacemos como este cambio de switch? Porque yo me acuerdo desde bien chiquita, o sea, desde bien chiquita yo ya empezaba a pensar, mejor no como esto, porque voy a engordar. Me acuerdo mucho que iba con un nutriólogo que me decía, justo en Navidad, y me decía, en la mañana y en la comida solo me da unos licuados horribles, unas polvos Me decía, solo te vas a comer licuado porque en la noche vas a comer seguro pan y pasta. Entonces, para que puedas comer eso en la noche. Y yo me llevaba mis licuados. Y me acuerdo de que luego, no sé, todas mis amigas iban por tacos y yo con mi malteada, ya sabes. Y yo muy convencida como de, no, está rico, me gusta. O sea, pero, a ver, tenía 15 años, yo debería de estar comiendo tacos con mis amigas, ¿no? Pero bueno, eh, y creo que... Eh, en. Yo, yo yo me pongo a pensar cuando somos chiquitos, cuando somos bebés, cuando estamos comiendo el pecho de nuestra mamá, o sea, comemos y ya, o sea, y, y no tenemos este concepto de vergüenza del cuerpo o de la comida. Eso es aprendido y es, es bien difícil porque por más que hay personas como tú y como yo que estamos pues tratando de cuestionar y de cambiar esas creencias, pero todo el tiempo, Dani, ahorita métete a Instagram incluso y que yo hago limpias redes sociales y trato, o sea, todas las cuentas que sigo son cuentas que me suman y aún así me encuentro, eh, ¿cómo no subir de peso en Navidad? Entonces, haz ejercicio en la mañana y trata de un día antes evitar carbohidratos, claro. o sea, es como... Y, y Pau, ¿estás de acuerdo que desde ahí empiezan estas conductas de riesgo de
1: compensar?
0: Totalmente, Pau. compensar.
1: Entonces, uh -huh. Pau, eh, justo, qué risa que lo mencionas porque Navidad es... Eh, una época donde la gente se vuelve loca, o por lo menos quiere volverse loca, ¿no? De, no, como ayer me cené cuatro tamales, hoy no voy a desayunar, no voy a comer, y bueno, ahí te encargo el atracón que te va a entrar al rato, ¿no? Porque mueres de hambre. O sea, entonces, sí. de verdad que Navidad es una época donde se detonan como
0: palomitas las conductas de riesgo. Este... Y son reforzadas también, o sea, incluso por profesionales, ¿no?, que te refuerzan. Pao, claro,
1: profesionales y a veces los mismos papás, Pau, y yo siempre le digo a los pacientes, miren, no vamos a buscar culpables, las consultas no se tratan de eso, pero, pero sí vamos a indagar un poco de dónde viene la raíz de todo, ¿no?, y casi siempre son o mamás o papás diciéndole a sus hijas, oye, ella deja de comer. Oye, ya párale, oye, eh, no es hora, ¿no? Oye, muy bien, felicidades, tienes mucha fuerza de voluntad. Y la niña no ha comido nada en todo el día más que una manzana, ¿sabes? Entonces, desde eso, Pau, o sea, de concientizar muchísimo a los papás y a las mamás, eh, de, de, de saber identificar mucho si, si tu hija tiene algún factor de riesgo, no pasa nada, comer es normal. En la adolescencia los niños y las niñas les da mucha más hambre, están en crecimiento. En la adolescencia el cuerpo de la mujer cambia de manera abismal, ¿sabes? Es normal que el cuerpo de la mujer cambie. Yo he visto muchas pacientitas que están en esa etapa de como 13, 14 años y, y me dicen, Dani, es que mi mamá me quiere poner a dieta porque pues dice que estoy engordando. Y la niña no está engordando, simplemente su cuerpo está cambiando, ¿sabes? Este, y y digo, digo niñas porque es mucho más común que el cuerpo de una niña cambie, ¿no? Más, mucho más que un niño, pero igual pasa.
0: Pero a ver, ¿y si estuviera engordando qué? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a engordar? Exacto,
1: Aunque estuviera engordando, o sea, es pues, ¿sabes? No pasa nada. La naturaleza del cuerpo, cambiar. ¿Sabes? Yo siempre le, le digo a mis pacientes que por lo menos hay cuatro etapas donde el cuerpo de la mujer cambia. Por lo menos, Pau. Y ahí se suman muchas más. La primera es la adolescencia, 12, 13, 14 años cuando llega la menstruación. La segunda es esa etapa en la que... Eh, por ejemplo, los 19, 20 años, cuando se te empieza a hacer un cuerpo ya de adulto, ¿no? la tercera es el embarazo, es, el cuerpo cambia y, pao, ya no hay vuelta atrás. Tengo pacientes que me dicen, Dani, es que mi cuerpo cambió y, y, y no sé cómo volverlo eh, a, a hacer que quepa en la ropa de antes de embarazo. A ver, hay gente que por naturaleza puede hacerlo, pero es más gente la que no que la que sí. Y por último, la menopausia, pao. Cuando bajan los estrógenos, que es la hormona de la mujer, se empieza a acumular mucha grasita en el abdomen. Es normal. ¿Sabes? Pero no, la gente se estresa y es por eso que todas las edades de la mujer son cruciales. Y, y en todas se pueden detonar trastornos alimenticios, ¿no? Yo tengo pacientes con conductas riesgosas de 60 años o más. Este, y es justo por eso, ¿no? Porque están viendo cambios en su cuerpo que a lo mejor nunca habían visto. Y, y es por el tema tal vez hormonal y no pasa nada, es normal.
0: Y que no nos enseñan, digo, ahorita hablábamos más del miedo a la comida, pero es que te digo, Dani, yo no trabajo tanto. O sea, sí, a ver. Mi relación con la comida, pero ¿qué me está diciendo de mi relación con mi cuerpo? Y creo que, híjole, es que se me hace bien triste, y yo estuve ahí mucho tiempo, en pensar que una dieta, y creo que ahí tiene que ver con control, ¿no? O sea, le estoy poniendo a, a la dieta este elemento mágico de me va a resolver, me va a arreglar, me va a estructurar, eh, y... Y no, o sea, realmente bajas de peso y no cambia nada. O sea, cambia algo si cambiaste tus hábitos tal vez y si no tenías hábitos, eh, pues que te hagan bien. Si tal vez ya practicas más el movimiento en tu cuerpo, este, escuchas más a tu cuerpo y eso te lleva a bajar de peso, pues ok, qué padre. Pero si lo, si lo hiciste de una manera en la que simplemente no comí, me restringí, hice muchísimo ejercicio, ya bajé de peso y luego te encuentras con pero ¿y no soy feliz? O sea, porque a mí me prometieron que si yo era flaca iba a ser sí, feliz. Sí, y hay muchos tipos de discursos, Pau, tipo, y es que, a ver, y si yo quiero cambiar este mis
1: hábitos de esa manera, restringiendo mi demás por salud, y yo siempre les digo, es que ¿de qué sirve ganar salud física si vas a perder salud mental?
0: No, y salud física, fíjate que, no sé tú, Dani, pues seguro te pasa lo mismo, la mayoría de mis pacientes cuando las cuestiono, oye, ¿y por qué te da miedo comer esto? ¿O por qué que...? Por salud, porque es sano, porque porque lo otro, o sea, así como esto es malo. Y realmente disfrazamos estas conductas destructivas y estas conductas de riesgo con salud. Y entonces ahí yo les digo, ¿y no crees que te estás haciendo daño? O sea, ¿de qué te sirve comerte el apio y la lechuga? Si eso te está, realmente te está lle, llevando a hacerte daño, a dañar a tu cuerpo, a dañar a tu mente, a dañarte a ti, te estás castigando. Claro, el cuerpo no sabe, Pao, si está en hambruna porque hay una guerra afuera o porque tú lo decidiste,
1: ¿sabes? Pero hasta el final es una hambruna, te estás muriendo de hambre, tu cuerpo se está desnutriendo.
0: Qué difícil. Pues creo que nos enfrentamos, y, y que a mí me encanta, y ¿eh? a mí me apasiona porque eh, cómo nos relacionamos con la comida, es muy simbólico, porque la comida no solo es comida también, o sea, tiene este tema como social, tiene esta parte cultural, familiar, de emociones, nos conecta con emociones, con asociaciones, con condicionamiento, o sea, es mucho, 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 y a mí me apasiona, la verdad, lo que, lo que hago, digo que no solo me dedico al tema de conducta alimentaria, pero en su mayoría es lo que más hago, sí, pero creo que, dan ¿cómo podemos nosotras como profesionales de la salud y en esta área y que sabemos pues todo lo que hay detrás y todo lo que puede detonar estas conductas alimentarias de riesgo, temas también de autoestima, de autoconcepto, em empezar a cambiar el estigma que tenemos sobre me quiero acercar a un nutriólogo, me quiero acercar a un psicólogo, tengo estos foquitos rojos, quiero trabajar en mí. Claro, Pau, ¿no? yo creo
1: que... Aquí hay algo muy importante que es informar, pero informar, Pau, con información real. Justo como dices tú, ahorita te metes a redes sociales eh, y, y todo el tema es esto para bajar de peso, esto para tener el abdomen de tus sueños, esto para tener... Y no es cierto. Quienes hemos pasado por ahí, Pau, sabemos que no es cierto. ¿Sabes? Que a lo mejor eh, esas fotos que sale la gente mostrando que sí si la celulitis, que sí, si, oye, pues tengo este, a lo mejor estas fotos de antes y después, pero al revés, ¿no? De cuando, oye, tenía un cuerpo uh -huh. elevado y ya tengo un cuerpo más grande y, y no pasa nada porque ya tengo una salud mental padrísima. Este, eso es más información real, Pao. Porque las niñas, las adolescentes están creciendo con, una, con, con muchísimos bombardeos de allá afuera. De si no subes tu foto a Instagram, este, ya sabes, con el sol atrás saliendo en la playa con tu bikini, espectacular. Entonces, mejor no subas ninguna foto. Y entonces mejor, este, casi casi que no te imiten a ningún lado. De verdad que las niñas están creciendo, Pau, en un ambiente fuertísimo. Y se necesita más profesionales como tú, Pau, que, 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 que estemos divulgando esta información. Que, que nos vayamos mucho más al tema real. Que si las niñas o, la, o las, este, lo, los adultos, lo que sea, busquen a alguien que los pueda informar en el tema, que sepan con quién acudir. Que sepan a dónde ir. Porque yo estoy segura, Pau, que si seguimos poniendo nuestro granito de arena, al rato vamos a hacer más divulgando información real que información irreal. Porque de verdad, Pau, que eh, mis pacientes se sientan en mi consultorio en mi sendán, y me dicen, Dani, tenía años buscando este tipo de enfoque. La gente lo busca, Pau. O sea, eh, como dices tú, ya, ya se empieza a hacer mucho más conciencia de la salud mental y, y, y creo que eso es hermoso porque entonces ya empezamos a ver al, al humano como lo que es no al ser humano, bueno de por sí somos bastante complejos, pero no podemos enfocarnos solo en, en una cosa ni en la salud física nada más, ni tampoco solamente en la salud mental, tienen que ser las dos juntas entonces creo que por ahí Pau, justo, justo tu pregunta creo que la, la respondo así no como con información real
0: y cambiando creencias, ¿no? Porque mucho tiempo, y mira, la primera vez que yo me abría la idea de ir al nutriólogo sin la idea de bajar de peso fue cuando me volví vegetariana, y entonces dije, bueno, ok, quiero ser vegetariana por las creencias que yo tengo, pero quiero hacerlo bien, entonces dije, ok, voy a buscar una nutrióloga para que me enseñe a comer, y ahí fue cuando dije... Ah, ok, puedo ir con una nutrióloga y me puede enseñar a comer y no tengo que querer bajar de peso. En ese momento yo estaba en un peso que me sentía muy cómoda y entendí también, porque antes de eso seguía con una nutrióloga que me decía, es que te faltan tres kilos para estar en tu peso, que dice la tablita, ¿no? Y yo frustrada por esos tres kilos que nunca pude bajar, ¿eh? Y después entendí que, ¿a quién le importa esa tablita? Yo me sentía perfecta, yo me sentía, o sea, por... corrí medio maratón, o sea, estaba perfecta de salud, perfecta en cómo me sentía, este, podía hacer todas las cosas que quería, tenía energía, dormía bien, o sea, no, no, no tenía que bajar tres kilos, ¿no? Pero decía una tablita que mi peso ideal era tres kilos menos y entonces, pues, ahí está. Entonces, creo que también es importante entender eso, Dani, que, que el peso ideal de una persona es en el que te sientes bien, no es el que dice Justo, una tablita. Justo, yo de hecho
1: tengo tres años de no pesarme, yo, y de verdad que es lo más liberador que he vivido en mi vida, es lo más liberador es lo más padre, cuando me preguntan, oye mí ¿cuánto pesas? ¿no? que para, para X cosa, ¿no? este y, y de verdad digo, no tengo idea, y no me interesa ¿sabes? no me interesa cuánto peso, no sé, ¿sabes? pero, eh, Justo eso, ¿no, Pau? Porque ahorita que decías, es que te faltan 3 kilos para llegar, ¿y qué más da si me faltan 3, 5 o 10? O sea, ¿quién dijo que mi peso ideal? Eh, imagínate, Pau, que todas las que medimos lo mismo, te tuviéramos que pesar lo mismo. Es imposible. De hecho, cuando lo piensas es hasta ilógico. Hay muchos factores que afectan el peso de una persona. Empezando por la naturaleza, ¿no? Por la genética, por ocho eh, mil razones, ¿no? Entonces, justo, pablo yo es algo que le platico mucho a mis pacientes, ¿no? El peso ideal no es un peso en sí, no es un número. Es una es, es una uh -huh. sensación de decir, ok, es que ju justo con estos eh, hábitos que tengo al día de hoy me siento súper bien, súper bien. No estoy haciendo, no, no me estoy moviendo de manera excesiva, ¿sabes? No está llegando a ser una obsesión. Pero tampoco me quedo acostada en mi cama todo el santo día, o sentada en la computadora. Eh, ahora el tema de la alimentación. Oye, a lo mejor a veces se me antoja una ensalada, pero a veces también se me antoja una hamburguesa. Y ambas me las como con muchísimo gusto y sin ningún remordimiento, ¿sabes? El tema de cantidades, spawn. Oye, a veces quiero una quesadilla porque nada más no me quiero, no, no tengo tanta hambre, pero nada más no me quiero dormir, ya sabes, sin cenar para que no me de hambre a las 3 de la mañana. Pero a veces quiero seis quesadillas. Y no pasa nada.
0: Que... Es hacerte responsable. Yo trabajo mucho eso con mis pacientes. Y tenemos la idea de que es que sí, si yo, es que yo me tengo que restringir porque si me permito voy a querer comer todo, ¿no? O sea, y, y no es así. En verdad, cuando escuchas a tu cuerpo, Dani, te lo juro, yo me despierto y se me antoja papaya, se me antoja piña, se me antoja nopales, o sea, no se me antoja unos pingüinos, no se me antojan. Y a veces sí se me antojan, pero... Pero es más raro pero, cuando se te antojan que cuando, exactamente. Pero es más raro, exacto. Y si tuviera la opción de me los puedo desayunar todos los días, todas las donas, todos los... No, gracias, quiero mi huevito, porque ya sé que si me desayuno unas donas, qué rico, sí, qué rico, para las dos horas me da un bajón, ya en mi chamba no rindo igual, porque, bueno, yo tengo que trabajar mucho con la mente, o sea, tengo que estar como fresca en lo que estoy pensando y entonces me da como, pues ya me da un bajón y, y no, prefiero mi huevito, mi frutita, mi café y ya, ¿no? A veces se me antojan otras cosas, pero, pero es ir conociendo lo que le hace bien a tu cuerpo sin restringirme, o sea, no es que no me quiera comer la dona, si quiero me la como también, no pasa nada, pero encontrar ese equilibrio y esa responsabilidad de yo estoy eligiendo esto que le hace bien a mi cuerpo desde el amor, desde la gratitud.
1: Y de la, sí, totalmente, Pau, porque de hecho estamos tan desconectados de nosotros mismos que pensamos que dejar de hacer dietas va a ser comernos todo el refrigerador en una sentada. ¿sabes? O pararme este en una tienda y comprarme unos pingüinos, unos gancitos y unas galletas y comer, o sea, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que ser irnos al otro extremo? Es si te conectas contigo misma, Pao, justo como lo dices tú, vas a saber exactamente qué se te antoja desde el lado del amor,
0: me encanta. Exacto, y a veces lo que está bien es comerme un pastel porque es el cumpleaños de mi abuela y disfrutar esa rebanada y y a veces lo que está bien es no comerme el pastel porque me doy cuenta que no tengo hambre y que estoy usando el pastel para distraerme de una emoción. Prefiero ponerle atención a mi emoción. Convivir no con sé, ella, totalmente. ¿no? Uh -huh. Convivir con ella. Y digo, se dice muy bonito y todo, pero pues es un trabajo, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos tú es un proceso, tú yo,
1: Es un proceso, es hermoso el proceso. La verdad es que, claro, tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Porque justo como dices tú, te enfrentas a muchas emociones que a lo mejor nunca te habías dado el permiso de sentir. Eh, te enfrentas a muchas situaciones. Yo siempre le platico a mis pacientes que es, las conductas alimentarias este, son la punta del iceberg. Ya sabes esa típica foto donde está la punta del iceberg y abajo hay una cosa enorme. Y tenemos que indagar en, en, en esa parte que está abajo del mar y nadie está viendo. Que a veces ni siquiera el paciente mismo conoce.
0: Ah, no. Muy probablemente no conoce. Y ahí es donde entramos nosotras. Y es, es bien padre cuando empiezas acompañar a la persona a conocerse, a descubrirse, porque tú también descubres y, y bueno, yo aprendo muchísimo de mis pacientes todos los días y estoy muy, muy agradecida totalmente, con lo que hago. Totalmente,
1: sí, y de hecho sí, o sea, el aprendizaje es totalmente mutuo. Todos los días nos enfrentamos como a, a, a ver qué, casi, casi que qué libro voy a leer hoy, ¿no? <risa> sí, sí,
0: sí. Ay, Dani, pues te agradezco muchísimo, me encanta platicar contigo, siempre fluimos súper, súper bien. Eh, aprendo mucho de ti te admiro mucho también no solo como profesional también como, como persona y me encantaría que nos bueno si hay algo más que quieras con lo que quieras concluir y que nos pases tus redes sociales para que estoy segura que muchas personas van a querer hacer claro que contigo. sí Pao, de
1: verdad que gracias a ti yo también te admiro muchísimo tu trabajo el trabajo que haces conozco mucho eh, lo que nuestros pacientes han avanzado contigo y de verdad que estoy muy muy agradecida tanto contigo como con la vida por haberte conocido. Y claro que sí, eh, mi Instagram es nutrición eh, Y bueno, les dejo mi correo también, que es gmail.com y por último mi página, que es www.danielacantúnutrición.com.
0: Perfecto, Dani. Muchísimas gracias. Eh, y pues sí, hay que agradecer esta pandemia y todos porque pues nos... nos...
1: ¡Claro! Nos encontramos, Pau, y de verdad qué honor. Muchísimas gracias por todo, Pau, y, y pues bueno, como quiera, esperemos no sea la primera vez porque tú y yo tenemos muchísimas cosas que, este, que platicar y, y que, y que este, pues, informar.
0: Claro que sí, Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti que nos estás escuchando, gracias a Local Agencia y a Radio 11. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker, y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te identificas. Te identificas, yo te acompaño.